0: Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo oficial de Ciencias Antisociales Aquí me acompaña mi gran amigo y compañera magíster Sebastián Escobar Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola José, gracias por eh, invitarme a tu podcast De verdad, es un agrado acá conversar contigo Charlar.
0: él es sociólogo al igual que yo y también compartimos este gusto por las redes sociales y el internet y él particularmente se ha enfocado en el estudio de la identidad y la representación dentro de las redes sociales particularmente con dos investigaciones, una ya publicada que es sobre Tinder y la más actual sobre influencers Pero partamos por Tinder ¿De qué se Partamos atreco? por el Tinder Partamos por Tinder, vamos al tiro con el tema Claro, con el
1: tema. Bueno, eh, la investigación en Tinder eh, es interesante, digo, hay un factor que, que es como mediático, ¿no? Cuando uno le hablan sobre el Tinder como que de inmediato despierta la curiosidad de más de alguno eh, y alguna. Que, que termina por decir, bueno, ¿y, y cómo funciona esto? ¿y, ¿Y qué cosa? De repente hasta incluso desde la misma academia Se, se cuestionan quizás de repente este tipo de, de investigaciones ¿no? no se cuestionan por, el, por, el, por lo que son Sino que por el, el material o la, la calidad de los datos que tú puedes sacar De una, de una investigación de, esa, de ese tipo Entonces, eh, bueno, Tinder en realidad... Es el, el epítome ¿no? como de, una, de un proceso eh, personal en el que yo, como siendo estudiante de Sociología, eh, no encontraba una salida a lo que estaba eh, leyendo, estudiando y tal. Yo creo que a todos nos ha pasado, es súper común en los, en los estudiantes de sociología que de repente no te enganchas con, con temas como la desigualdad, como la violencia,
0: ¿no? que es un tema muy, muy de, de la sociología. Que igual son importantes dentro de todo, pero claro, eso está recontraestudiado y uno cuando quiere como innovar un poco en estos temas como nuevos o poco comunes, siempre está esta dificultad de tener que trabajar el doble para validarlo.
1: Sí, claro, es, es una cuestión que, que, bueno, también es muy contextual, ¿no? Acá en Chile eh, este tipo de estudios todavía no tiene, está, es muy emergente, eh, si bien hay ciertas corrientes teóricas como el estudio de la, de la análisis de redes, ¿no? que trabaja mucho con la teoría de redes, eh, son sectores incipientes todavía en la investigación académica en el país, por lo que eh, todavía hay pequeños nichos ¿no? en los que se, se han empezado a trabajar Ciertos, ciertas temáticas relativas a las que son las redes y ciertas implicancias sociales de las redes. Realmente eh, a, la, a, a la teoría más clásica de la sociología le cuesta entender o, o ver en las redes sociales eh, como remesones de los fenómenos en sí mismos. Así que bueno, eh, en, el, en el proceso personal, ¿no? yo debo admitir que de lo que me marca... Lo digo también porque es, es muy propio de lo que viene tanto por el, el proceso íntimo de la experiencia, ¿no? que eso tiene que ver mucho después con, con
0: el estudio en sí, mismo ¿no? ¿Y en qué año partió, o sea, en qué año hiciste este, esta investigación? Eh, la
1: hice en el año 2019.
0: Pero, ¿qué fue lo último que quedamos? En que tú me comentabas que esta razón por la cual investigar viene más que nada de... El buscar otras áreas de estudio más novedosas quizás, eh, más contingentes que los estudios clásicos de la sociología relacionado a la desigualdad, migraciones, por ejemplo, que si bien son importantes, muy interesantes, ya da la sensación quizás un poco que está todo dicho o ¿qué puede decir uno que no se haya mostrado antes sin generar un gran estudio también sobre la desigualdad?
1: sí eh, claro, quedamos en esta parte de, la, de, la, de lo íntimo, ¿no? de la experiencia, entonces eh, me gusta como siempre mencionarlo, porque ha sido como una reacción en cadena, ¿no? yo parto primero, eh, en mi vida eh, social y personal se ve totalmente transformada cuando entro a jugar videojuegos, particularmente el World of Warcraft. Digo, vale, estoy acá, estoy acá, estoy, eh, no sé, este típico práctica el tarreo, ¿no? Que, que te, te pasas toda la noche, eh, mis horarios, eh, de, mi, mis horarios de día, del día, ¿no? Se fueron viendo transformados, mi relación con mis amigos se vieron transformadas, entonces dije, vale, acá hay algo que es interesante y que la sociología se puede hacer cargo de esto. Por lo tanto, eh, desde ahí empieza esta, esta curiosidad, ¿no?
0: Ahí tengo que hacer varias preguntas de rigor. Eh, primero que nada, ¿Alianza o Horda? <risa> por siempre,
1: Horda. Perfecto. No me... <risa> Perfecto. Sí, sí, sí. Es eh, una, una muy buena pregunta, compañero. Sea, delimita muchas, hasta puede terminar muy mal en algunos grupos no, de No, por eso. De... Si, es que era,
0: <risa> si es que era Alianza, este podcast se terminaba aquí. Pero, ¿y en qué año empezó, empezaste a jugar? Uh.
1: Eh, no, esto fue en 2012, finales de 2012, principios de 2013. Yeah. Y bueno, esto, como te digo, parte como una experiencia muy personal, todavía no, no, tiene, no tiene una madurez investigativa. Y en, en cierta manera, el trabajo de la tesis ya, el trabajo de investigación de la tesis, yo ya venía con estas inquietudes, ¿no? eh, además con algunas lecturas de los sociólogos más clásicos en, en la cuestión de, la, de, la, de las tecnologías de la comunicación, eh, Castells y tal. Eh, entonces eh, empiezo a, a darme cuenta y yo principalmente la que la, esta que no era red social era como blog red social que se llamaba Axfm, yeah. ask FM ask.fm sí, en el que ciertos sí. usuarios hacían preguntas anónimas y tal y me daba cuenta que eh, la el anonimato era factor de, de impugnación sexual en términos discursivos, ¿no? Como que ¿qué quiere decir eso para la que <risas> de una u otra manera había eh, un, claro, esto podría terminar en, en, en un claro ejemplo de sexting Pero también eh, implicaba de que el anonimato que te daba la, la pantalla, ¿no? En la, la misma red social, te permitía impugnar a las otras personas sexualmente, ¿no? cuál ha sido tu vida sexual, eh, preguntas que eran de ese tipo de rigor, ¿no? Y que, claro, la misma, el mismo usuario podía responder, obviamente, si estaba de acuerdo o no, o si quería publicar la pregunta, ¿no? La pregunta pasaba por el filtro del usuario y, en, en definitiva, las publicaba, ¿no? Pero también estaba este, esta suerte esta de hedonismo en el que los usuarios eh, publicaban estas preguntas media, eh, de, en tono de flirteo, de coqueteo y tal, sabiendo que no sabían quién se las preguntaba.
0: ¿no? ¿Algún ejemplo como concreto de esto como para ilustrarlo?
1: No sé si hay un ejemplo mediático, pero sí. Eh, la, que, las preguntas eran de, como bien explícitas, ¿no? entonces no sé si de repente. Dale, por favor. Habrá que decirlo y tal. Eh, no, o sea, como cosas como posturas, por ejemplo, ¿no? Y, y de, ese, de ese tipo, de ese índole. De esa de ahí para arriba, claro. Entonces, eh, hay, un hay una marcada eh, provocación a la sexualidad en términos discursivos y a mí me llamó mucha atención eso. Y en principio, eh, a mí me interesó esta idea de la identidad sexual, ¿no? De la identidad sexual que ciertos usuarios podían eh, proyectar en la, en la red. Y dentro de esa bueno, la misma lectura y tal, eh, me veo también muy eh, motivado por esta novedad del Tinder O sea, con Tinder bueno, se crea en 2012, no, no me equivoco eh, Pero aquí llega en 2016, 2017, siempre tiene como un delay
0: Yo tengo recuerdos del 2014 aproximadamente, quizás 2015 conociéndolo Ya, yeah. bueno
1: pero siempre, tiene, tiene un, siempre tienen un delay acá, en, por lo menos en Latinoamérica, la, 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 las novedades de, la, de las aplicaciones y tal. Entonces, eh, conozco Tinder, ¿no? Empiezo a indagar cómo funciona y tal, y me doy cuenta de que hay factores. Eh, primero, lo que a mí me llamaba la atención era cómo, de una u otra manera, nosotros como usuarios de Tinder, delegábamos nuestras eh, relaciones afectivas a las tecnologías. Y ahí había una cuestión eh, fundamental, que era de orden más bien práctico, ¿no? Porque eh, esto que parece ser muy de la intimidad, del tú a tú, del cara a cara, eh, tenía que, empezaba a hacerse mediáticamente eh, posibilitado por un, un chat, una tecnología que es como la del Tinder.
0: Para redondearlo y quizás para explicar esto a... Las personas, como por con, con ciertos conceptos que quizás no, estén, no hayan quedado muy claros, básicamente lo que ocurre en Tinder, yo creo que todos lo conocemos y la gran mayoría lo habrá ocupado, es que básicamente nuestras relaciones afectivas, ¿cierto? La, el conocer a una persona, eh, el generar un vínculo afectivo con ella o sexual simplemente empieza a estar mediado, ¿cierto?, por una aplicación en lugar del de cara a cara físico, que puede ser en una disco, en un carrete, en, en la universidad, ¿cierto?, sino que esto pasa por el filtro, por así decirlo, de Tinder.
1: Sí, ahí hay, hay varios eh, elementos que son interesantes de discutir y como poner sobre la mesa, ¿no? Lo, lo primero es como eh, la, el Tinder es una tecnología en parte, y eh, de una otra manera, esta ha sido eh, reapropiada, ¿no? O sea, como siempre la tecnología se produce con un fin, y ahí está muy el, el, el papel del diseñador, ¿no? El, el diseñador, pero eh, en definitiva, cuando llega al, al público en general, termina siendo utilizada de tal o cual manera. Un ejemplo, y que claro, yo también me lo di cuenta en, en mi investigación, es que Tinder se, usó, se usaba para vender drogas, por ejemplo. ¿No? Y ese es un ejemplo claro de reapropiación eh, eh, de la tecnología por parte de los usuarios Que incluso también articulaban ciertos lenguajes que eran propios de la, de la aplicación ¿no? Como el típico el G y bueno, hablando de las drogas ¿no? la, oh, la, la, la manito, la hojita, ¿no? la hojita, sí, claro Ahí hay, hay el factor creatividad era que, el que más llamaba la atención y que después esto se traspasó
0: ya de, de lleno en Grinder. Sí, claro,
1: claro. Eh, Glinder, hasta donde tengo entendido, es un poco antes, es como la, la madre de las aplicaciones de, de cita. Eh, pero aquí par me, me parece que llegó también con un cierto retraso. También. Bueno, no, no estoy tan segura ahí de la fecha exacta. Pero siempre estuvieron a la par Tinder se hizo un poquito más masivo Y tal, porque también hay cuestiones eh, de, la, de la misma sexualidad ¿no? Como la... Tinder estaba como... Eh, destinado a un público de usuarios de Supuestamente heterosexuales ¿no? Ahí después uno Podía como... Dentro de la misma. Eh, claro, usar los mismos filtros, establecer qué quería buscar y qué no, ¿cierto? Pero, pero a nivel mediático, Tinder, eh, claro, fue orientado hacia un público más bien heterosexual. Entonces, eh, claro, ese es uno una de, de, de los temas, ¿no? Y eh, pensándolo como teóricamente, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles son las implicancias que tenía estas técnicas, estas nuevas técnicas? ...dentro de las relaciones románticas, ¿no? Y ahí justamente, eh, bueno, yo pensaba en esta idea del amor líquido, ¿no? De, de, de Silvio Bauman que bueno...
0: ¿Qué es el amor líquido para los que no conocen el término?
1: El amor líquido, en parte, eh, tiene que ver con una transformación de las relaciones románticas... ...en términos de, de que se han vuelto un objeto de consumo. Y ¿sí? como objeto de consumo, terminan volviéndose desechables, descartables rápidamente en el tiempo... Eh, y además transables en un mercado, ¿no? Ahí está. Esa es la lógica, en definitiva, que, que, es que estaría más latente, ¿no? Que la relación romántica, esta relación que parecía, que dura para siempre, ¿no? Este abrigo pesado que cargamos y que sufríamos por amor, ¿no? Que la, 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 la literatura y la novela del siglo XIX nos acostumbró ¿no? a ese tipo de, de relaciones eh, para toda la vida. En estos contextos, en el que también están estas tecnologías, este tipo de relaciones ya no se articularían de esta manera, ¿no? se, 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 se echarían rápidamente. El mismo Aumann llama que las relaciones deberían ser de bolsillo, ¿no? las relaciones deben ser como, como el monedero, uno los saca para comprar, se guarda y, se, y el, el dinero se pasa, ¿no? ya, ya deja de estar contigo, es así. No, la idea es siempre liberarse de los abrigos pesados para no tener cargas en la vida, ¿no? Como que o sea, se, ha, se ha pensado a, la, a los sujetos desde, esa, desde ese punto. Y las relaciones también se han, se han vuelto uh,
0: de esa manera. Claro, porque yo al menos, hablando con personas que también usaban Tinder, era como, siempre estaba el amigo o amiga que había encontrado a su pareja por Tinder, y era raro, o era como, vaya, se puede, pero, en estricto rigor, nadie, o sea, todos sabíamos que no era para eso y los que lo usaban para eso, era como, ten suerte, pero difícilmente ese sea el camino e incluso uno podía llegar a cuestionar qué tan, no sé si válido, porque la relación si se concreta como efectivamente a largo plazo genial, pero claramente hay una diferencia entre conocerse por, por Tinder en particular a diferencia de eh, cara a cara o por experiencias de vida, ¿cierto?
1: Sí, o sea, eh, justamente esto, bueno, ahí también hay, hay cuestiones que, que salen un poco quizás del Tinder, eh, un poco pensando en, en términos moralistas también, ¿no? Como decir, como, bueno, hay, hay cambios que de repente no son tan buenos, el, por ejemplo, el mismo Baumann, eh, decía que estas transformaciones ¿no? eh, en el caso del amor líquido iban a ser una fisura a la sociabilidad, no a esta condición humana en la que compartimos y compartimos un mundo intersubjetivo ¿no? entre todos y, y, lo, y los valores simbólicos que estructuran las sociedades eh, y que claro esta, esta transformación de cada esfera de la vida social, ¿no? Y en la que yo justamente me enfoqué, que es la, la relación romántica, que es un objeto de consumo, se iba a ver fisurada. Y todo este, esta, este arsenal de transformaciones, eh, como claro, eh, que por ejemplo el tabú, ¿no? O sea, el, el, el tabú de que no, eh, quien usa Tinder es promiscuo, ¿no? Ahí también hay un elemento eh, interesante que puede ser puesto eh, en tela de juicio de la perspectiva de género. ¿No? Y a mí me tocó, eh, justamente, con, la, con lo, mis informantes de la, de, la, de la investigación, decían que el tabú opera para ambos sexos, en definitiva, pero para las mujeres opera de una manera aún mayor. ¿no? O sea, es, es estrictamente mal visto que una mujer esté dentro de una, de una aplicación como, como Tinder. Pero ese, ese, ese tipo de comentarios venían particularmente de hombres. ¿no? Entonces como que había una, cierta, había una cierta contradicción Había una cierta contradicción porque eh, el hombre, claro, buscaba eso ¿no? El hombre heterosexual ¿no? que entraba a a buscar eso Pero pensaba de la mujer de una manera peyorativa Por estar dentro de la aplicación en parte o, o tenía este imaginario ¿no? de la mujer que está ahí y que bueno, eh, todo, todos estos epítetos Que, que demuestran también la, la, como la violencia de género ¿no? Como la mujer no puede hacer esto y sexy también está muy inscrito en la. Y fue es es la parte del mismo tabú.
0: Que termina siendo curioso porque precisamente tú estás buscando. En el caso de las personas heterosexuales, que imagino que son las que tenían este prejuicio, por así llamarlo. Buscaban mujeres que estuvieran en Tinder, obviamente.
1: Claro, claro, sí. O sea, era, era parte del juego, ¿no? O sea, como eso, eso tenía que, que ser así, o por lo menos la aplicación lo configuraba de esa manera entonces eh, claro resultado paradójico que eh, algunos hombres eh, tuvieran si sigu teniendo esas impresiones ¿no? claro. entonces bueno ahí también la, ahí deja en claro de que la aplicación o sea la técnica ¿no? en este caso el dispositivo y la aplicación también Está siempre en una tensión Está siempre en una tensión Y, y eso también provoca que se sea reapropiado De tales maneras ¿no? o sea, La reapropiación nunca es algo acabado Siempre va mutando Va transformando Y, y bueno, entiende También se, se da un poco esa lógica
0: Espec Específicamente ¿Qué es lo que estás buscando tú en esta investigación? En esta tesis
1: Ah, vale, bueno Sí, o sea, bueno el primer, el primer eje de interés en la investigación era lo que acabamos de conversar, que es un poco la, la transformación de la relación romántica pero también había otro eje que ya también era personal no por esta historia que yo tengo como con el uso de la tecnología ¿no? y el videojuego te hablamos, sino también una cuestión que es por un proceso personal de, 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 de exponerse al mundo ¿no? como esta, esta necesidad en cierta, yo diría, casi imperiosa De tener que mostrar un, un personaje al mundo ¿no? claro. y, que, y que la tecnología y, la, y, la, y las páginas web Bueno, en el principio de los 2000 ¿no? Cuando sale esta idea de la web 2.0 eh, Que, bueno, en el caso de principio de los 2000 eh, Fue el Fotolog, ¿no? Eso, todos conocimos el Fotolog eh, Y mostramos las fotos Y siempre tratamos de tener nuestra mejor pose Escribir nuestra mejor frase Y,
0: y todo lo que... ¿Tú tuviste Fotolog?
1: Por supuesto que tuve Fotolog y, y, y fue, fue una experiencia <risa> religiosa. <risa> no digo uno siempre eh, descubre o, o por lo menos uno descubrió. Imagina, bueno, yo estaba en mi glorioso eh, adolescencia y, y Fotolog eh, fue una parte constitutiva de uno. O sea, uno siempre más allá de lo que mostró o no mostró. Eh, lo pone a unos en, el, en, la, en la balanza de, o esta necesidad de tener que mostrar a alguien ¿no? y, y de repente eh, nos vamos configurando nosotros mismos a la medida de este personaje que vamos mostrando ¿no? y esta construcción de este personaje eh, a la medida que mutando, ¿no? va mutando va tomando ciertos riletes performativos un ¿no? día, no sé está feliz y contento escuchando rayetón y al otro día está triste y deprimido, escuchando, no sé. Panda Indie. O Panda. Claro, música emo. Entonces. My no Chemical Romance. My Chemical Romance, claro, y todo. Eso. Bueno, la, la movida de emo estuvo muy, muy pegada con el fotógrafo. Aquí vamos a estar con, con cosas. A mí me tocó también formar orgullosamente de aquel. De aquel eh, de aquí el, aquí mundillo, el tribu urbana el no el claro de aquí el mundillo de aquí el tribu urbana pero, pero bueno el, el tema es que claro, eh, se fueron articulando esta, esta, esta eh, necesidad de exponerse al, al mundo no y con las tecnologías no la, la tecnología avanza aceleradamente se van, se van, se van agudizando esta, 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 estos fenómenos no entonces eh, Claro, a mí también, justamente, esta necesidad de exposición y de auto -presentarse, ¿no? Porque uno está esta lógica de la, de, de, de la fachada, ¿no? Que es como de cómo uno se muestra el mundo y que, bueno, la lógica de la fachada fue pensar la interacción cara a cara, ¿no? Pero en la dinámica digital nosotros podemos incluso esconder más cosas, ¿no? La construcción es totalmente performativa, ¿no? Podemos cambiarlo todo, si queremos, Podemos ser totalmente otra persona y que, además, cuando uno muestra a una persona, tiene que estar constantemente construyéndola. Ese, ese personaje no se puede caer.
0: Muy en la línea del sociólogo Irving Goffman. Claro. Con esta idea de la metáfora teatral.
1: Claro, sí, Para sí. Para los sí. que no
0: la conocen, eh, este sociólogo plantea una microsociología, una sociología de alcance más bien pequeño, de interacciones justamente cara a cara, en donde nosotros generamos un personaje, una máscara teatral para un público y esa máscara está pensada para agradarle o conseguir una reacción determinada al público y según con quién estamos tratando. Vale decir, por ejemplo, no somos la misma persona que cuando estamos en una clase con nuestras familias, con nuestros abuelos, por ejemplo, a en el carrete con los amigos más cercanos o cuando vamos a un carrete donde quizás no conocemos tanta gente, nosotros tendemos a generar este personaje, ¿cierto?, a tener una aproximación de nosotros mismos que queremos que otras personas eh, perciban. Y esto justamente se ve, de cierta forma, con lo que me comentas tú, llevado como a otro nivel dentro de las redes sociales.
1: Sí, eh, claro, pasa por un proceso de agudización, ¿no?, por el hecho en que la interacción, que es como el, el ritual de interacción, como lo que pone el sociólogo, eh, ahora no es cara a cara. Por lo tanto, nosotros, la, lo, lo que antes escondía, eh, eso que queríamos esconder, era el rostro, ¿no? Ahora no, ni siquiera podemos ver el rostro de la otra persona. Por lo tanto, todo aquello que podemos esconder, ¿no? y por eso también es tan fuerte el anonimato, termina dando la posibilidad de mostrar el personaje que nosotros deseamos mostrar. ¿no? Como que es una historia muy, muy repetida, digo, los perfiles falsos. Como que hay, hay ejemplos, hay por montones, ¿no? Es como que... No habría que quizás mucho andar en eso. Sí, no, bueno, el, el punto es que eh, un poco ahí confluyen las do, los dos intereses que, que marca la, la investigación. Y, claro, en parte, si bien la reflexión es que, ya terminando la investigación y tal, estas, estos dos procesos se audizan ¿no? Se audizan Hay una cuestión interesante que, a mi mí, a mí parecer, tiene que ver con la... con el... El, el matiz cultural que es, implican que estas tecnologías vengan como a interceder en, estos, en estas esferas, ¿no? como la esfera romántica o la esfera de la intimidad.
0: ¿Qué quieres decir con eso?
1: Ah, la, lo, que, lo que acabamos de hablar, o sea, como esta transformación de las relaciones románticas y esta necesidad imperiosa de, de tener que proyectar un personaje al mundo, ¿no? Entonces, eh, las tecnologías, claro, eh, interceden en esto, en estos en dos imaginarios culturales, que obviamente están envueltos en práctica y estas prácticas tienen ciertos valores simbólicos eh, determinados y que encierran otro, una, una cuestión que tiene que ver más bien con, con una captura del mercado. Que ahí pienso también en una autora que se llama Paula Sibilia, que ha reflexionado mucho sobre lo que ella llama el show del yo. ¿no? El como, show del yo. La, el show del yo, sí. Ella habla en su libro La Intimidad como espectáculo, esta, esta condición cultural que es una, no es una condición que es sustantiva, o sea, digo, no es, es sustancial, ¿no? Que siempre es contingente, está mutando, está transformando, está chocando con, con, la, con el diseño de las tecnologías, como, como la propia lo, los, eh, los usuarios y tal, y también con, lo, con las variantes políticas que va, que va tomando esto. Por ejemplo, una cuestión interesante es que cuando eh, nacen los blogs, no, los, los blogs, y, hablo de finales de los 90, principios de los 2000, eh, la creatividad pasó a ser un bien transable en el mercado porque la creación de contenido empieza a ver en la práctica de sí misma que se puede capitalizar, ¿no? Entonces, entonces hay, hay ciertas cuestiones que las van, eh, se van configurando ciertas prácticas dentro de los espacios digitales, la cultura, y el mercado siempre trata de meter su, su, su nasa, ¿no? Para, para ver cómo sus capitalizar garras. sus garras, claro. Claro, entonces pasa que eh, cuando la, la relación romántica se vuelve una, un, factor de, digo, un objeto de consumo eh, Y aquí quiero citar a otra a otra socióloga que se llama Eva que Ella tiene una cuestión bien particular que a mí me llama mucho la atención Que es cuando nosotros, eh, bueno, ella estudió los sitios de, de, de citas Y uno de los más populares fue match.com que también estuvo eh, durante la primera década de los 2000 y que, y que, claro, mediáticamente se denominó como el rompe matrimonio, ¿no? Porque muchos hombres cansados de sus parejas que supuestamente no los satisfacían, ¿no? Iban a este, a este, a este portal web y, y empezaban a buscar a otras parejas, a otras amantes. Entonces, eh, hay una cuestión súper interesante que a mí en la cuestión del Tinder me hizo, me, me dio un, un paso muy grande, que es eh, esta introspección psicológica y es casi un mandato, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, ¿quién eres tú? El portal te pregunta, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy tanto, tengo tanto, me gusta tanto y busco tanto, ¿no? Como tengo todo esto y busco esto. Y uno, en cierta manera, aparte de autoanalizarse psicológicamente, ¿no? de, de la pregunta de quién soy yo, ofrece y sabe hasta dónde puede llegar a buscar a otra persona. ¿no? Se pone al nivel de, la, de, de, de una mercancía, en definitiva. Como tengo tanto dinero, por lo tanto puedo llegar a pagar esto. ¿no? Por lo tanto, si tengo una, un estudio, un gran eh, grado académico o soy dueño de una gran empresa, ¿no? Puedo acceder a mujeres con un estatus alto o mujeres más guapas, ¿no? Como se pueda estipular. Entonces, eh, la autora hablaba de una reificación de la, del lenguaje en las, en, la, en las páginas de cita. ¿Qué implica esto? En el que nuestros gustos o nuestras apreciaciones eh, amorosas respecto al otro pasa por una homogenización de las características de la otra persona. Es decir, eh, ya, lo que yo quiero es alto, moreno y músico. Entonces, este proceso de, 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 de describirse a sí mismo dentro de un portal de cita o que lo podemos homologar al, al Tinder, ¿no? Porque en el Tinder tú también tienes que dar una descripción de ti mismo. Y en el Tinder es incluso más agotado es como el icono no como no sé no fumador eh, o una hoja por la droga o, o, o libros no o bicicleta y tal no sé eh, esos procesos en definitiva ayudan o permiten según la autora una racionalización de los de, la, de las relaciones afectivas también ¿no? o sea, como se, han, se, han, se han vuelto cuantificables medibles ¿no? y uno las puede cotejar o mensurar de acuerdo a ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? O sea, como la tecnología también ha eh, implicado, o, tecnología me refiero como a estas páginas particulares de la, de la de cita, ¿no? A que se hayan agudizado ese tipo de fenómenos.
0: Claro, porque también lo que ocurría era que uno planteaba una descripción que intentaba ser lo más atractiva posible para las personas también que uno estuviese buscando, el tipo de persona que uno estuviese buscando, y... Por lo mismo uno, por ejemplo, ponía soltura altura o elegía las mejores fotos con sí. los ángulos más engañosos y photoshopeados posibles.
1: Sí, por supuesto.
0: Y otra cosa que a mí me llamaba la atención es que finalmente nos busca personas según esos criterios que uno tiene, que a mí tampoco me parece tan algo particularmente malo, pero si sí, algo que yo encontraba curioso era esta idea del rango de, de geográfico que planteaba porque si bien, por un lado, una de las cosas más atractivas que puede tener una persona era que estuviera a menos de un kilómetro tuyo, eso era como like al tiro, por comodidad por otro lado también te recluye a un espacio geográfico determinado si es que uno pone, por ejemplo, una comuna, en este caso en Santiago Podía limitarse si una persona era de estrato socioeconómico más bien alto, podía estar limitado solamente a gente de ese rango y no interactuar con gente de otras comunas, por ejemplo, o viceversa. Finalmente estaba, salvo que uno fuera, estuviera como en otra parte y quisiera activarlo ahí, como una acción consciente dentro de todo. <risa>
1: Sí, mira, sabes que yo igual, eh, bueno, en esa investigación yo la hice acá en la región de Valparaíso y acá esa distinción justamente, bueno, también eh, indagué en eso porque acá hay, bueno, yo no sé si tú estás como al tanto, pero la, bueno, yo creo que todo Chile ya lo sabe en realidad eh, la distinción entre Valparaíso y Viña, ¿no? acá es muy fuerte, como Valparaíso es el sector más popular y Viña del Mar el sector más cúbico, ¿no? como decimos
0: a pesar de que tiene la comuna con mayor cantidad de campamentos.
1: Exactamente, exactamente. Pero a nivel eh, mediático, Viña del Mar, bueno, la ciudad, el festival, la alfombra roja, el casino, y claro, es, es, se ha articulado esta idea de que Viña es una ciudad eh, pomposa, eh, con, con capital económico alto, ¿no? Claro. Y, y en el Tinder, no sé si extrañamente... Pero a mí me, me llamó la atención aquello, que acá en Valparaíso, esas diferencias se acentuaban visualmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, visual y discursivamente, componer las do, los dos elementos. Digo, primero, la imagen de un usuario de Viña y la descripción de un usuario de Viña eran notoriamente diferentes a la descripción de un usuario de Valparaíso y la foto de un usuario de Valparaíso.
0: Guárdate esa idea, ¿medio segundo que aprendes la luz? Prosigues, por favor.
1: Entonces, esta distinción que es operativa en Tinder a nivel visual, ¿no? Claro, marca que la distinción geográfica, de una u otra manera, puede eh, interrum no interrumpir, sino que puede influir ¿no? en la forma de autopresentación que tienen los usuarios. Entonces, eh, los usuarios de, de Viña tienen que mantener el personaje de... Eh, música tecno, eh, departamentos a la orilla del mar, no o, o fotografías en la playa y, como, con lentes despejados, esto que, bueno, es, tú te puedes ver... Los Cuicos. Los Cuicos, claro, pero tiene un nombre, ¿no? No, no no recuerdo, pero bueno, esa imagen visual que todos tenemos del Cuico, bueno, en piña y el Tinder de usuarios, usuarios de Viña del Mar estaba, ¿no? Estaba esa imagen. Y bueno, Malparaíso como recorriendo la escalera, de repente ahí con un cartón de vino, ¿no? Así como pegando la onda muy bohemia, ¿no? que es la, la, la típica de acá, del Malparaíso. Y que, y que, bueno, a mí, a mí se, me, se me ocurrió, porque claro, como yo me hice una cuenta, un perfil, y obviamente interactué con varios usuarios.
0: ¿Solamente con fines empíricos?
1: Totalmente, es una investigación que tuvo solamente fines fin empírico, aunque etnográficamente fue muy, fue muy enriquecedora, debo admitirlo. Porque claro, ahí permite la triangulación, ¿no? Como, bueno, me dijeron esto los usuarios y yo en la aplicación me, me encontré también con esto, entonces fue, fue interesante eso. Entonces eh, me decían, claro, que también había una, una distinción en que ciertos usuarios de Viña del Mar eh, eran un poquito más eh, cerrados como más más cargante, ¿no? Pero eso de repente no deja de ser a presiones personales, eso es como bastante discutible en parte. Claro. Pero sí visual visualmente visualmente había una distinción. Yo también he usado Tinder, por ejemplo, en Santiago, y si tú te, claro, te fijas en las comunas de más alto ingreso, con comunas más periféricas, sí hay distinciones que son visuales de repente, ¿no? Como de repente el, el cuico ¿no? evitará estas juntas como de, de tomar en la calle, ¿no? Como en la plaza. Digo, esto es casi a nivel subjetivo, ¿no? Porque pueden haber obviamente casos en las que un cuico claro. se salga tomando ¿no? en la plaza, ¿no? Es una generalidad, claro, y, y es, es provocadora, ¿no? Porque cualquier persona me deja, bueno, pero no está el dato y, y tal. Pero bueno, en términos visuales sí sería operativo, ¿no? Y, y claro, cuando hablo en términos visuales, hay, hay una noción o hay una, un dejo de autopresentación, ¿no? Soy de Viña, me muestro como tal, ¿no? Soy de paraíso bueno, en el caso de, la, de mi investigación, y me muestro como tal. Eh, pero sí, no había una, una distinción, y esto me pareció muy curioso, eh, no había una distinción en las prácticas que tenía. ¿No? O sea, todos entraban al Tinder a mismo <risa> Sean de Viña, sean de Alparaíso Entonces eso es interesante Porque claro, yo también hago la pregunta Bueno, tú eres de Viña, ¿qué te parecen los de Alparaíso? Ya? Pero bueno, ¿a qué entraste tú a Tinder? Sí, bueno, yo entré, esto qué sé yo Aunque ahí había una retórica bien interesante yo Recuerdo que solo dos personas me dijeron No, yo entré y acá está la, la palabra clave del Tinder Y lo digo a nivel, porque esto es como un código como al, al vivo ¿no? así como, como, como tal me lo dicen, que es la palabra pelarse no, 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 hay, como una, no hay como un símil quizás como clipear, no, pelarse No pelarse así, así como, Claro, claro, y que bueno, coloquialmente sabemos lo que significa pelarse y tal pero muchos usuarios eh, eh, decían que ellos entraban o a conocer gente que es como un, un eufemismo de pelarse en, en, de una otra manera Ser amigos o ampliar el círculo, claro Ampliar el círculo de, de, de amigos Entonces, igual era interesante eso Porque, claro También fue una parte de este, quizás, este tabú Que de repente, bueno Conversamos en un principio Y que no termina por asumirse Que Bueno, la sociedad chilena, ¿no? lo, lo que estamos conversando Entonces, no hay como una, una Determinación en que, claro, se puede encontrar A una pareja
0: A través de este tipo de de, de aplicación. Ahora, yo encuentro bien curioso justamente cómo dialoga el fin de Tinder, que es el concepto sociológico es pelarse, y también justamente lo que tú decías, como esta cultura más retraída o, o más conservadora, por así decirlo, porque finalmente, claro, se tendían a usar eufemismos como buscar amigos, ampliar el círculo, pelarse algunos lo admitían y pero aún así era algo que uno dejaba en el rango de Tinder, o que se, se entendía por tener Tinder, que uno lo que buscaba era eso, pero tampoco era algo explícito. Sí. Justamente también como eh, uno busca ampliar el círculo, y eso, si es verdad, como, ¿qué implica eso en tu círculo como directo de amigos? O tu círculo directamente social. Ah, no sé si se entiende lo que doy
1: Sí, 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 no, de hecho había una, un par de informantes, claro eh, Hay una, una cuestión, que yo no estoy tan seguro de por qué realmente pasa eh, No en términos de, de lo que se le dice a un amigo Porque había una, recuerdo una informante que me, me comentaba de que Hablaba con una amiga, y decía, mira, se match con esta persona en, en Tinder y la, otra, y la amiga le decía típico, como, oh, pero si yo lo conozco, o anduvo con, con una compañera, y, y como que de repente hay conexiones que son bien repentinas, como que, digo, ¿por qué lo conocí? O, ¿Cómo hice? Bueno, esta, esta magia de repente que nos ofrecen este tipo de aplicaciones, pero, pero no, no era visto como, como algo negativo. En, en, de una otra manera. Digo, es algo que pasaba, se daba, uno lo podía constatar, pero nunca hubo como una, un mal miramiento a que, o que afectase. Era como un tato de A lo más, a lo más. Era claro, es ¿eh? como, como un tato rosa. Digo, como. Eh, como, bueno, quizás si la otra, tu amiga en este caso, la que le comentas que hiciste match con cierta persona, te dice: No, sabes que esa persona y tal hizo esto, tiene un pasado oscuro y qué sé yo. Además, te puede dar una recomendación, pero.
0: Pero en principio no era algo malo.
1: No era algo malo, no, no. Malos en términos de como no se veía como algo negativo o que en definitiva intercediera en la, en la comunicación de, la, de los dos. De la, de la pareja ¿no? de la persona que hizo más al final esa es la que importa dentro de la, de, la, de, la,
0: de la aplicación ¿Y qué conclusiones como grandes rasgos sacaste de esto más lo que hemos conversado como algo que a ti te haya llamado la atención que tú no esperabas encontrar o, o como qué dato interesante encontraste en esta investigación
1: A ver, yo creo que todos los, los datos eh, como descriptivos de la investigación fueron interesantes porque no se había hecho antes algo así por muy de, de corto alcance Que fue, que fue la ciudad del paraíso ¿no? de realmente tampoco hay tanto usuario de Tinder Digo, yo comparé esto con Santiago Y en Santiago el uso de Tinder Ya de manera totalmente Sobre extendida eh, Por lo tanto ya el hecho de haber eh, Determinado ciertas motivaciones eh, Ciertas estrategias en el uso O ciertas eh, Nociones de, de Cómo ellos ven a otros usuarios ¿no? cómo eh, Examinan las imágenes que ven en, en, como, por ejemplo, el hecho de los estereotipos El hecho de los estereotipos era una cuestión que estaba muy latente en el, en el Tinder como, eh, Y pasa también mucho por esto que te conversaba de la, de, la, de la reificación, ¿no? Este proceso de racionalización En el que una persona se, se observa a sí misma Y después se, se, se lanza al mundo, ¿no? Es como, ah, bueno, está el juego viajero Ah, está el, el no sé, el deportista El artista y así, y todo lo, todo lo, todos los estereotipos que nos encontramos en, esa, en esas eh, aplicaciones Entonces, eso eh, también le daba cierto sentido eh, Porque también otro elemento que a mí me, me interesaba de la investigación era la imagen Ese otro como elemento que era interesante y que bueno, también me, me, me interpelaba bastante A mí me gusta mucho como la fotografía, es una cuestión muy personal mía eh, yo ya venía con una idea de, de qué era la imagen ¿no? en este tipo de, de aplicaciones. Y uno siempre tiene esta idea de, como, bueno, la típica selfie, ¿no? Porque una vez uno se hace fotos, o sea, hace autorretratos. Y si uno lo ve, desde, no sé, desde que no hace la fotografía, después del de, final del siglo XIX, eh, siempre ha sido como para representar algo, ¿no? La foto familiar, el álbum de fotos... Eh, y qué sé yo, para los muertos, de repente hay algunas culturas que eh, fotografían a las personas muertas y las la colocaban en, la, en los espacios de la casa. Entonces, yo decía, oh, vale, acá la fotografía no, no opera de esta manera, o no debería operar, ¿no? Como esta idea ya de la representación, que, que está un poco obsoleta. Y justamente, bueno, eh, revisando un par de investigaciones, sobre todo mexicanas, que eran súper interesantes, sobre el, el valor de la imagen en este tipo de, 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 de aplicaciones, ya no tenía este valor representacional sino que también tenía un valor conectivo que vale decir que la fotografía se tomaba únicamente para unir a personas no compartir ciertos intereses o gustos en particular eh, y generar ciertas comunidades por ejemplo una al principio no no sé si se recuerda la página Flickr eh, no. cuando uno subía fotos bueno Flickr es un portal que bueno de, debe todavía existir pero Principio, yo diría que finales del 2000, la primera década del 2000, Flickr fue bastante eh, conocido y se generaron muchas comunidades. Flickr es un portal únicamente para subir fotos. Entonces, muchas comunidades de fotógrafos se empezaron a agrupar en la medida en que compartían fotos, con, con sus fotos propias y las fotos de otras, ¿no? o esta lógica del compartir. Entonces, eh, la imagen ya un poco perdí esta noción de como, bueno, acá está la, no sé, represento eh, la ira o el dolor, ¿no? O, o qué sé yo, está, está muy pasional eh, de repente la interpretación de la fotografía. Y tiene que ver como, bueno, me quiero, me quiero contactar con un fotógrafo que, no sé, está interesado en esto, eh, queremos colectivizar eh, los fotógrafos análogos, por ejemplo, ahora la difusión de la fotografía analógica o la fotografía digital es un gran tema. Eh, y claro, la fotografía ya empieza a tomar este valor conectivo Entonces, decía como, bueno, ¿entiendes? ¿La fotografía para qué es? Claro, te muestras a, a, a ti mismo Pero no es el fin en sí mismo, ¿no? No, ¿no? no es porque quiero estar ahí como florerito de mesa Sino que quiero hacer match con otras personas
0: Claro, finalmente es como parte de tu estrategia de marketing
1: Es una estrategia de marketing, exactamente La fotografía toma ese valor eh, Dentro de la, de la aplicación y justamente como pasaba con el nivel de, eh, Narrativo ¿no? Como uno, uno se escribía La imagen también hablaba mucho de ti ¿no? O sea, muchos usuarios me decían La imagen vale más que mil palabras Este, este, ya está, este cliché que ya está totalmente incrustado En nuestra sociedad Y que, y que claro, si tú no sé, Quieres apuntar a personas de, No sé, quizás más conocidas o, o De repente la valoración en Tinder Pasa mucho por quién es más guapo y quién no lo es claro. Pasa mucho por eso entonces, no sé, por ejemplo, la fotografía de estudio Tú sabes que una persona que saca fotografías de estudio eh, Está apuntando a otro perfil ¿A, ¿A qué te refieres con fotografía de estudio? La foto de estudio es la foto que te, tomas, te toma el fotógrafo con el flash Con la, con la, lo, la iluminación la por il... así Claro, claro, tiene una producción Muchas veces tiene una postproducción no Como le de, 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 de editamos los colores yeah. Y qué sé yo, ¿no? Una fotografía es como de catálogo una fotografía una fotografía de, sí. de catálogo. Y bueno, otras, otras que son fotografías con la, la cámara frontal del celular, ¿no? Tú notas al tiro la, la, la diferencia. Como, con el gatito, claro, sí. Bueno, ahí las estrategias fotográficas son, son, son bastantes ¿no? Como, bueno, los que sacan las fotos solo, ¿no? o con objetos, como típico, eh, la persona con la copa de vino, ¿no? O con el gato, con el animal, la ¿no? mascota, o, o con los espacios, ¿no? Como la torre Eiffel detrás, ¿no? una persona viajera. ¿no? Panaine, yo. Como to todos estos perfiles que, claro, también alimentaban el, 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 la cuestión de los estereotipos Entonces habían estos elementos que estaban ahí como bien vinculados no Esa es una hibridación, primero como con esta transformación de las relaciones no eh, La exposición de esta necesidad ¿no? de, de exponerse y mostrar a un personaje hacia afuera Y también la actividad visual ¿no? que se forma como un componente esencial ahí esos tres ejes yo diría ya que son los que determinan la, el interés investigativo.
0: Me parece súper interesante justamente esta lógica del Tinder porque eh, justamente, claro, al final lo que tú bien comentabas hace un rato de que es, uno, nos transformamos en bienes de consumo, o bienes de mercado por así decirlo, donde lo que se transa en nuestra imagen y lo que conseguimos son relaciones sexuales o afectiva, si es que o, o al final es un vínculo el que se consigue, efímero o duradero, pero un vínculo finalmente es lo que se busca, o encontrarse con alguien finalmente se podría decir. Y... Hay, algo que iba a decir, se me fue la idea completamente, que era que... Ah, que igual frente a esa idea de las personas como objeto de consumo, pasaba algo que yo siempre encontré muy curioso, a pesar de que yo creo que todos lo hicimos en algún momento así como usando Tinder como aplicación de baño, que era hacer lo que se llamaba la pesca de arrastre. Ah. Cuando tú dabas match a todo,
1: ah, yeah.
0: y después eh, claro. te a esperar a que claro. alguien respondiera, en mi caso, muy poca gente. Pero, claro, pasaba esto finalmente, que ya ni siquiera importaba conocer a la persona, comillas, comillas, indicada, sino que lo que ah. saliera y si uno lo traspasara a términos físicos es como poner a la gente en una fila y decir ta tu tu alguien aquí no adiós es como bien bizarro claro. si uno lo ve como en cuando uno recuerda que no es un perfil sino una persona
1: Sí, claro, o sea, ahí pasa esta, esta lógica del, de, de seguir, 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 acumular, ¿no? Porque, claro, necesitas más, más, más y más, ¿no? Como, como cuando cuando uno necesita consumir, no, no puede parar de, de comprar esto, esto, esto. Pero, pero, claro, con esto que me comentabas de la... ¿Cómo se llama? De la... Ah, lo ¿De que me contaste, lo olvidé. Esa misma, la pesca de arrastre, eh, la aplicación lo, lo ha penalizado a Está bastante penalizado, de hecho... Es curioso, y es curioso pero no tanto, eh, porque esta penalización es en parte hecha por un algoritmo. Eh, un algoritmo en el que contabiliza las, y un poco controla cuántas veces tú puedes hacer swipe, ¿no? Y justamente para eh, un poco... Uno, primero, por un criterio de, 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 de mercado de la misma aplicación Digo, hay una versión pagada y una versión gratis, ¿no? Eso es como establecer el primer límite Y segundo, porque claro, eh, siempre están estos como... <risa> que no podría llamar como... Quien quieren tener todo, ¿no? Como que se fascinan, se afanan con la, con la, con la swipe Y terminan dándole like a todo Es como una, una actitud reprochable En... en, en Cualquier Ahora, cualquier ¿no? tú
0: me dijiste una cosa bien interesante que claro, finalmente Tinder no hay que olvidar que es una aplicación pagada y que es lo que implica este pago sí. así, porque yo al menos conozco una persona que pagó por Tinder Plus creo que se llamaba así ya. Yeah. y uh -huh. claro él me comentaba que efectivamente empezó a hacer muchos más match, porque por ejemplo mm. tenía el eh, los swipes eh, ilimitados, tenía esta idea del super like, que era como uno al día y que la otra persona veía quién te daba, tenía más de esos, entonces sí. podía ver desde antes quién le, había dado, entonces, quién le había dado match. Y claro, justamente es como convertir en un lugar donde hay un mercado de identidades, por así llamarlo, te vuelves como un burgués, o sea, tienes como una ventaja en, en este espacio, por pagar, o sea... Claro. Además la capacidad de vínculo que se genera ya no va solamente por cómo nosotros nos vendemos, sino cuánto pagamos para tener un espacio publicitario, ser un ad en esta aplicación, básicamente.
1: Sí, ahí hay un tema interesante que yo creo que ya un poco se, se va de lo que yo de lo que yo Primeramente investigué, pero tiene que ver justamente con el funcionamiento algorítmico que tienen las aplicaciones hoy en día. Primero, eh, hay que decir que la, 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 las posibilidades, ¿no? Como la, la que, la, los filtros que tú podías hacer en la aplicación han ido aumentando. Digo, con, por ejemplo, cuando yo hice la investigación no podías eh, vincular Spotify, yeah. por eh, entonces, estaba este eh, estas posibilidades, ¿no? Que hablaba de la, de, de la integración de, de, por ejemplo, de las cuentas de Spotify, eh, me parece que en, en un comienzo Tinder solamente te dejaba elegir entre hombre y mujer nomás, ahora, o sea, bueno, el hombre solamente podía elegir mujer, la mujer solo hombre, y ahora como que puede... Eh, Elegirlo como a todo tu gusto, ¿no? Como ha, ha abierto todo ese tipo de, 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 de elecciones que pueden hacer los usuarios. Y claro, justamente el super like, ahora hasta donde entiendo está el tema de cómo tú puedes ver quién te da el me gusta. Y eso también es una lógica, es eh, eh, a mi entender, cómo funciona también esta economía en la que tiene que mantener a los usuarios conectados, ¿no? siempre tiene que haber un elemento que mantenga la atención, porque justamente como estas aplicaciones, y aquí también viene como el otro elemento de, de, la, de la lógica algorítmica de las aplicaciones, es recopilar datos de los usuarios. Y cómo las aplicaciones recopilan datos de los usuarios a través del de uso constante. Digo, eh, que tengan abierto el GPS para saber cuáles son los lugares que frecuentan, ¿no? Como ese tipo de datos para después tratarlo, ofrecerles publicidad y así, ¿no? sé como de repente estamos, no sé... El celular te escucha cuando dijiste
0: El día de guerra de y el no típico No sé, Soprole
1: te, Claro, Soprole y te sale un manjarate ¿no? Así como en, la, en el Instagram como Pero que, yo eh, creo que
0: ahí nos estaríamos pasa, yendo a un tema pasa. Que podría ser para un capítulo entero sí eh, no, claramente,
1: otra, claramente, el hecho, claramente El capítulo pasado lo que lo que, quería, hace, ya...
0: que De repente las conversaciones dan para otros temas Que podrían quedar agendadas
1: Sí, me imagino
0: Y ya para mm. ir cerrando Porque ya casi una hora de grabación mm. Uh, que se pasa ya. rápido bueno. eh, sí, está es interesante dos cosas, uno, ¿vendrías de nuevo para hablar de ese tema por ejemplo o de otro? ¿te, te, te,
1: ¿te gustó esta participación? sí, sí me, me encantaría participar, digo a mí me gusta mucho hablar de estos, de estos temas, son los, los temas que a mí me me, me interesan mucho y además que, eh, bueno si seguimos conversando, por ejemplo, el tema de los algoritmos, creo que también ahí hay uf, mucho paño que cortar eh, está muy involucrado con la investigación que yo estoy haciendo ahora, que tiene que ver con, con los influencers, ¿no? Como arrastro todavía esta cuestión constante de la, de la exposición y la intimidad, porque el influenciador trabaja mucho con eso, ¿no? Como con la autenticidad, eh, me debo a mi, a mi audiencia. Entonces, hay cuestiones que están, siguen latentes y que creo que han ido mutando pero también peligrosamente se han, han sido eh, capturadas por lógicas económicas, digo, de cómo rentabilizar todo tipo de prácticas que tenemos dentro de las aplicaciones o las redes, social, redes sociales, digo eh, se, han, se han vuelto este imperativo de capitalizarlas de alguna otra manera. Entonces de repente ahí pueden haber algunos ejes
0: complejos. Ya, pues, <risas> genial. Y lo último, eh, uh -huh. bueno, como te había comentado, y eh, también como dije el capítulo anterior, que me imagino que escuchaste atentamente, <risas> <risa> Así es. Este podcast nace también en parte como una crítica a la academia y a esta idea de que se genera mucho conocimiento como el que hablamos ahora, pero si no es por instancias como esta, no se conversa, no se esas tesis que están contando polvo, no bueno, tienen mucha difusión. Por lo mismo te quería preguntar, ¿qué crees tú como cuál es tu crítica a la academia o qué crees tú que debería qué cambio debería ocurrir en la academia para poder para poder darle esta voz? a los investigadores, más allá del paper o más allá de la tesis que se lee muy poco, o de los papers que son para citarse entre ellos o que citan estudiantes.
1: Sí, es complejo, porque uno de repente trata de, 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 de como un ejercicio de integridad personal también, ¿no? como ¿Cuál es, el, es la salida de lo que yo estoy haciendo? o ¿Cuál es el nivel de impacto que yo puedo lograr con la investigación que estoy haciendo? Entonces... Eh, yo quizás en este punto Soy un poco pesimista eh, en, el en el sentido de que La academia tal como está hoy en día eh, No aporta nada, de hecho Yo me atrevería a decir que la academia está totalmente Desconectada de lo que es la sociedad o la vida pública de una u otra manera ya que la producción de paper eh, en este llamado capitalismo académico ¿no? en donde a mí me parece irrisorio que académicos tengan que pagar para poder publicar en revistas de alto impacto yo creo que eso es, no sé, no lo concibo y yo incluso de esto te lo hablo como uno outsider ¿no? como este idea este que viene de afuera, ¿no? que va entrando en el campo me parece que no sé, no, no podría como concebir Terminar haciendo claro. eso, ¿no? Entonces creo que, creo que, creo que, um, además que de fondo, en la misma práctica que tiene que lograr esta carrera académica, ¿no? Que algunos con más capital cultural que otros, y, y todos los capitales, digo, capital económico, capital cultural, capital social, ¿no? De acuerdo a las redes que uno tiene, eh, les va costando, uno más que otro. Entonces en esa alocada carrera de la academia, terminar en ese espiral, ¿no? Que en este en este punto a mí yo lo veo sin fondo, ¿no? Como que hay que, hay que rentabilizar la producción académica para subir el, el, el ranking de impacto, eh, para mejorar la, la, la institución, ¿no? la universidad. La, la universidad tiene que puntuar siempre más arriba en, lo, en los rankings. No sé, no sé, a mí me parece que, eh, que hay que hacerle una, un replanteamiento gigante a esa, a esa lógica, ¿no? que, que está totalmente mercantilizada. Y, y creo que un poco ahí... Como propuesta, ¿no? también eh, la lógica invertida de, 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 de justamente estas instancias, ¿no? en el que intentamos de una u otra manera, eh, quizás no como difundir, sino como eh, invitar a que ciertos personajes. Eh, en este caso, no sé, pueden ser estudiantes o personas que estén interesadas en tal o cual tema de investigación Puedan dar puntos de vista, puedan tensionar con otros Entonces creo que son instancias que, que valen mucho la pena Digo, la actividad colectiva y la colectivización hoy por hoy eh, Tienen que ser un, un eje De... Voy a poner en palabras un poco quizás, no sé, poposas, de subversión política ¿no? Como en cada esfera, ¿no? El arte, la academia... Hay que tomárselo de espacio. Tiene que tener ese... Hay que tomárselo de espacio, sí. Y, pero cuestionar, o sea, digo... No, 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 no. Ir a eso, a cómo está la academia hoy por hoy, es, es complejo. un escenario que, por cualquier lado, tiene aspectos negativos. Así que creo que agradecer también al espacio. Digo, es una, una bonita instancia. Y... Y a darle más. ¿no? Oye... Porque,
0: Creo que ya, ya Y ya para cerrar definitivamente por tercera vez. Si alguien le ha interesado tu investigación o quisiera leerla, ¿dónde podría encontrarla?
1: Bueno, la, hay una publicación que está en la revista Tecnocultura, que es de movimientos sociales y cultura digital, una revista española. Y bueno, el título de la investigación se llama, bueno, el título de la, de la publicación se llama Intimidad y tecnologías digitales, la transformación de las relaciones eh, otros vínculos interpersonales en el uso de Tinder en Chile. Perfecto. Bueno, está hasta, a, hasta a, a mi autoría. Es el, es, uno, es el, la publicación que hice de la tesis, de la bueno, y a pesar de la o sea, digo, presentado en, a nivel local ahí en la universidad donde yo
0: estudié. Perfecto. Muchas gracias por participar, a Ustedes, queridos, gente que nos escucha espero que este capítulo les haya gustado y haya parecido interesante. Un abrazo a todos. Adiós.